0: Quiero agradecer a la iglesia por su apoyo y por sus oraciones Algunos de ustedes saben que el sábado, no ayer sino hace una semana Mi suegro Isaac Soria falleció a los 91 años Había estado él ya listo para irse a la presencia del Señor Ahí está su fotografía Él fue a la Academia Bautista del Valle cuando estaba en Brownsville Ah, hace un par de décadas eh, encontré una foto cuando asistió al campamento de jóvenes en Cone Oasis en 1951 y 1952, hace rato ah, y el Señor lo usó, pastor, maestro, veterano del ejército de los Estados Unidos 91 años, se fue a la presencia del Señor el Señor nos permitió a mi esposa y a mí estar ahí el viernes antes de que falleciera para despedirnos nos agradeció, le cantamos, oramos con él uh, y se fue tranquilo a la presencia de, de su Salvador que él ya estaba listo para, para ver y entonces quiero darle gracias de, la, de parte de mi esposa de mi suegra por el apoyo en oración y por su comprensión llegamos ayer, mi suegra se vino con nosotros para que no, estu, no se quedara sola allá en Fort Worth Así que va a estar aquí con nosotros y damos gracias a Dios por esa oportunidad Les cuento que mi primer encuentro con mi suegro no fue, vamos a decir, mi mejor momento um, Yo tenía 16 años, Mónica tenía 15 y mi papá era pastor en un pueblo del sur de Texas Y ellos vinieron a visitar la iglesia, después del servicio fuimos a comer las familias y me tocó sentarme al lado de esta bella señorita llamada Mónica y se me ocurrió pedirle su teléfono antes de teléfonos celulares antes de internet o redes sociales había que llamar a la casa y, eh, y ella dice que no me dio su número pero yo lo, yo, yo lo tenía así que, ni modo que me lo dio el papá pero ella me lo dio no más que no se acuerda o no le conviene estaba aquí en el servicio de las 11 yo creo que ahorita está en el Café Oikos así que no le digan nada pero eh, me dio su número y a mí uh, se me ocurrió que yo la llamaría un par de días después para invitarla a una actividad de nuestra iglesia y seguramente su padre iba a estar muy contento de que alguien como yo uh, llamara a su hija y la invitará a la iglesia así que Pasaron un par de días y llamé, eran las 9.05 de la noche, y contestó él con una voz así muy seca, y me y dice hello, y le digo: eh, Hola, habla a Julio Barneri, el hijo del, uh, del pastor que ustedes visitaron la semana pasada. Y digo, ¿sí? Y dije, ah, sí, pues este, quería, pues solamente llamaba para. A invitar a su hija Mónica a una actividad de nuestra iglesia este próximo viernes, es un compañerismo que los jóvenes van a tener ah, y me, me gustaría invitarla si me permite hablar con ella y él me contesta y dice mi hija no habla con nadie después de las nueve de la noche pum y me colgó así comenzó el asunto y tardó un, un poco para irme ganando su confianza yo creo que para cuando mi hijo mayor Joshua nació ya más o menos él me estaba aceptando y yo la verdad que no entendía por qué tanta protección de su hija hasta que mi hija quiso tener novio y entonces ya empecé a comprender un poquito más que los padres por naturaleza somos protectores los padres estamos ahí para proteger a nuestros hijos y a veces los padres nos equivocamos, a veces protegemos de más y a veces de menos pero el Padre Celestial nunca se equivoca, el Padre Celestial cuando Él ofrece su protección siempre es perfecta y es por eso que el Señor Jesús cuando nos enseña a orar nos enseña a orar por la protección del Padre. En la oración modelo Jesús nos dice que debemos pedirle al Padre más líbranos del mal, más líbranos del mal. Esa es una petición de protección. El Señor Jesucristo conoce al Padre, Él conoce el carácter, la habilidad, las tendencias del Padre y es por eso que cuando nos enseña a nosotros a orar, nos da, nos da un vistazo del corazón del Padre y fíjese qué ventaja, qué ventaja saber que alguien que conoce al Padre como nadie más lo conoce, el Señor Jesucristo nos dice Mire, yo conozco al Padre y si quieres hablar con Él déjame decirte cómo hacerlo, me hubiera gustado que alguien me hubiera ayudado con mi suegro así, pero en el caso del Padre Celestial Jesús nos ayuda y nos dice oren así, pidan protección, Estamos concluyendo el día de hoy una serie de sermones Que hemos titulado Venga a tu Reino Es sobre la oración modelo Y hemos mencionado seis peticiones Seis aspectos de la oración modelo Seis aspectos de la oración del discípulo de Cristo Y esos aspectos incluyen el carácter del Padre El reino del Padre La provisión del Padre El perdón del Padre la guía del Padre y la protección del Padre Si ustedes recuerdan esas, esos seis aspectos Saben que cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos Estamos orando acerca del carácter del Padre Cuando decimos venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra, estamos orando por el reino del Padre Cuando decimos danos hoy el pan nuestro de cada día Estamos orando por la provisión del Padre Cuando decimos perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Estamos orando por el perdón del Padre Cuando oramos y no nos metas en tentación Estamos orando por la guía del Padre Y cuando oramos más líbranos del mal Estamos orando por la protección del Padre Así que esos son los seis aspectos de la oración modelo Y hoy vamos a hablar del sexto más líbranos del mal cuando oramos más líbranos del mal la primera cosa que hacemos es que reconocemos la presencia del mal el discípulo de Cristo reconoce la presencia del maligno somos personas de fe podemos ser optimistas podemos cantar las alabanzas del Señor y creer en las promesas de la Biblia pero si ignoramos la presencia del mal a nuestro alrededor vamos a terminar en problemas o vamos a, a decepcionarnos No creo que tengamos que convencernos los unos a los otros De que el mal existe Y de que la, la maldad a nuestro alrededor crece Y la oscuridad parece avanzar Quizás algunos de ustedes han leído a La obra maestra de Tolkien El Señor de los Anillos O quizás han visto la película Pero ustedes saben si lo han leído o visto que que hay una escena de una aldea donde viven los hobbits y ahí todo está genial de maravilla es verde comen bien beben bien se divierten bien se llevan bien todo es una maravilla pero a la distancia hay un lugar que se llama Mordor y en Mordor está el mal la oscuridad y está avanzando y hay el peligro que un día llegue a la aldea, al Shire como dice en inglés Y esa, ese reconocimiento es lo que moviliza al protagonista de la historia Nosotros sabemos que aún en el paraíso, en el jardín del Edén Ahí el enemigo ya estaba tratando de ocupar territorio que no le pertenecía Y se le dio la oportunidad Cuando al enemigo se le da la oportunidad de entrar, él la va a aprovechar el enemigo nunca desperdicia ninguna oportunidad. Si le abres la puerta un poquito, él la va a abrir de par en par y va a entrar. Por eso es que en Primera de Pedro 5.8 la Biblia nos dice practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor Jesucristo nos dice, miren, el enemigo es como un león hambriento Está buscando a quién devorar, a quién destruir. Ahí anda. Y es bueno que ustedes estén alertas. Ustedes reconozcan el peligro y pidan Señor líbranos del mal o oh, líbranos del maligno. Y aquí está lo que necesitamos entender cuando hablamos del maligno es que nosotros también tenemos una naturaleza pecaminosa. Aún como personas redimidas y perdonadas, aún como creyentes Todavía poseemos una naturaleza pecaminosa de la cual el Señor no nos va a librar hasta el día que Cristo venga. Y lo que sucede con nuestra naturaleza pecaminosa es que tiende a darse a engañar. Tiende a darse a engañar. Entonces el diablo lo sabe. Y el diablo tiene la tendencia o tiene la inclinación de, de, de apelar a nuestra naturaleza pecaminosa. Él sabe nuestras debilidades. Y es por eso que esta ética que hay hoy en día de que, ¿sabes qué? Sé tú, lo que, lo, que, lo que tú sientas, lo que tú quieras, lo que te dé la gana, eso sé, eso vive. Y esa ética así por sí misma es una ética muy peligrosa. Toda esta cuestión de la identidad sexual es una cuestión más grave que, que la identidad de género es una cuestión más grave porque está basada en la mentira de que lo que tú sientas es correcto, de que tu inclinación tu preferencia es lo mejor, no puede ser porque tu naturaleza pecaminosa te puede engañar, fíjate que a Eva se le antojó el fruto prohibido pero no quiere decir que estaba correcto le fue mal y nos ha ido mal y si el diablo y nuestra naturaleza pecaminosa se, se ponen de acuerdo ¿Qué cosas tan horribles pueden pasar si el diablo se pone de acuerdo con la naturaleza pecaminosa de alguien que le da ganas llevar un rifle a una escuela y matar a, a, a personas inocentes porque le dio la gana si, si, si el diablo y la naturaleza pecaminosa de alguien que siente la necesidad de serle infiel a su esposa porque le da la gana si alguien, si el diablo toma ventaja de la naturaleza pecaminosa de alguien que no valora la vida humana, quizás un bebé que está en el vientre o quizás una persona de otra raza que es maltratada, oprimida o discriminada simplemente porque es de otra raza. Y si el diablo trabajando con nuestra naturaleza pecaminosa no es digno de confianza, ¿cómo le vamos a tener confianza en cuestiones de identidad? Tenemos que tener cuidado, tenemos que saber que hay un maligno simplemente porque me dan ganas o porque siento una inclinación, no quiere decir que esté correcto. Mi naturaleza es pecaminosa y por eso tengo que orar, Señor líbranos del mal y a veces tengo que orar, líbrame de mí mismo, líbrame del mal que hay en mi corazón. Y también oramos para resistir los planes del diablo. La oración es una petición, Señor líbranos del mal, pero al orar eso también estamos diciendo Señor y yo también quiero apartarme del mal. Es alinearnos a su voluntad cuando decimos venga a tu reino, hágase tu voluntad. Queremos decir Señor yo quiero estar alineado con tu voluntad. Y si te estoy pidiendo que me libres del mal, que me libres del maligno. Yo también quiero apartarme del maligno. Es un compromiso de mi parte. Para mencionar otra de las obras literarias Decías, Luis, las crónicas de Narnia, hay un, uno de los libros, uno de los capítulos que habla del príncipe Caspian. Caspian tiene un tío, el rey Mirás, que mató a su hermano para ponerse como rey. El, el, este rey impostor, maligno, causa que haya una guerra entre los de Narnia y los de Telemarina. Y en esa guerra Lucy va y busca a Aslan, Aslan es ese león, ese león que conquista, ese león que inspira confianza pero mientras ella va a buscar a Aslan los demás están peleando para quitar al impostor del trono. Déjame decirte cuando tú dices venga a tu reino Estás diciendo Señor que tú seas rey Y para que tú seas rey yo quiero que el rey impostor Que el rey falso, el rey que no debe estar ahí El usurpador sea quitado Por eso lo voy a resistir Creo que la razón por la cual muchos cristianos Hoy en día viven derrotados Es porque no, no resisten al diablo porque no odiamos al pecado, como que como que nos vacunaron Y ahora hay pecado a nuestro alrededor y como que nos da igual Hay una indiferencia, por eso la iglesia hoy necesita un despertamiento espiritual Porque cuando vemos la injusticia, cuando vemos el pecado, cuando vemos la maldad Nos debe molestar, nos debe molestar porque a Dios le molesta Debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y cuando queremos la protección del Padre, necesitamos odiar al mal. Si quieres la protección del Padre, necesitas estar dispuesto a resistir al maligno. Santiago 4.7 nos dice, «Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes» tremenda promesa el diablo va a huir si tú te sometes a Dios y resistes al diablo quiere decir que no le des entrada no le des lugar al diablo y se tiene que ir Jesús nos dio el ejemplo allí a, cuando él estaba en el desierto y el diablo vino a tentarlo el, eh, eh, cuando el diablo le presenta, presentaba una tentación Jesús no se puso a dialogar con él pues vamos a ver a ver ¿qué me estás ofreciendo o, o no dijo mira, quizás no, no vuelva todas las piedras en pan pero cuando menos dos sí. no, no, no puso a, a pensar en lo que el diablo estaba sino que lo resistió le dice la palabra de Dios dice y en la palabra de Dios se confió a Dios al Padre se sometió y en la tercera vez el diablo se dio por vencido se fue y así como se fue ahí se tiene que ir cuando tú también lo resistes de la misma manera en el nombre de Cristo. La Biblia nos dice que el diablo es como un león que anda rugiendo a nuestro alrededor, tratando de destruir, de devorar. Pero nosotros oramos al Señor, Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno. Me comprometo, Señor, a apartarme de él, a resistir al diablo. No, no, tiene, no tiene sentido el pedirle a Dios que te libre del mal si estás coqueteando con el diablo no puede decir Señor protégeme, guárdame si andas en lugares donde no debes andar si te metes en situaciones en las cuales seguramente vas a caer tienes que estar dispuesto a unirte al Padre si le vas a pedir que te proteja Ponte en la posición donde Él te puede proteger mejor Si tu casa se incendia Llámale al 911 Pero también salte de la casa Si sí, yo le estoy pidiendo al Señor Que el Señor me lee. Pues sí también pero salte de esa situación Porque te vas a quemar Cuando oramos Líbrame del mar Estamos comprometiendo A apartarnos del mar y en tercer lugar, cuando pedimos líbranos del mar Estamos reposando en la protección del Padre Es cierto que nosotros tenemos que estar dispuestos A apartarnos del mal, a resistir al diablo Pero tenemos que estar conscientes Que la obra la hace Dios y no nosotros Que Dios es el que está peleando por nosotros Dios es el que está luchando por nosotros Cuando oramos, cuando el Señor Jesús nos dice Oren así mas líbranos del mal líbranos del maligno el señor Jesús sabe que dios nos va a librar Dios puede Dios quiere dios lo va a hacer cuando se lo pidas por fe si ¿Sí sabes que el padre celestial está peleando tus batallas aún cuando tú no lo ves sí, ¿Sí? amén Y sabes que el Padre Celestial te está protegiendo Está protegiendo a sus hijos Cuando aún cuando no nos damos cuenta La Biblia nos dice Que cuando el Señor sacó Al pueblo de la esclavitud En Egipto con mano poderosa Abrió el Mar Rojo En dos Y los hebreos Pudieron pasar por tierra seca Los trajo al desierto y en el desierto les dio pan del cielo y agua de una roca Les dio una columna de fuego en la noche, les dio protección Les dio provisión por todos esos años y cuando llegaron al borde A la frontera de la tierra prometida Antes de entrar y reclamar lo que el Señor les había prometido Mandaron espías y los espías fueron y trajeron fruta y, y dijeron no nos conviene entrar porque hay gigantes tan, tan y tan grandes que nosotros parecemos langostas en México decimos chapulines, saltamontes no nos conviene entrar fíjese lo que el Señor Jesús, el, el Señor Dios dice en Deuteronomio Capítulo 1, versículo 29. Deuteronomio 1, 29 dice, hablando Dios, les dice, entonces les respondí, no se asusten ni les tengan miedo, hablando de los gigantes. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto como el Señor su Dios los ha guiado como lo hace un padre con su hijo. ¿Qué cosa? El Señor le dice al pueblo de Israel, miren, miren hacia atrás, miren lo que hice en Egipto, miren lo que hice en el Mar Rojo, miren lo que hice en el desierto y con esa fe entren en la tierra prometida. Yo voy delante de ustedes. Yo voy a pelear por ustedes. No están solos. La victoria es suya. Entren por fe. Y no quisieron. No quisieron. No entraron. Nosotros hoy tenemos la oportunidad nuevamente de orar. De entrar. De pedirle al Señor la victoria en lo que Él ha prometido delante de nosotros y no nos toca estar atemorizados por los gigantes no nos toca estar atemorizados por el enemigo Es cierto que hay un enemigo, es cierto que hay maldad Es cierto que hay oscuridad pero no nos toca tener temor Porque el que murió por nosotros en la cruz del Calvario El que derramó su sangre preciosa El que se entregó a sí mismo por nosotros Para salvarnos de nuestros pecados Y fue sepultado y el tercer día resucitó desde los muertos Está con nosotros, va con nosotros Pelea por nosotros y nos dará la victoria Reposamos en Él Reposamos en el Padre Que guía a sus hijos Que pelea por sus hijos Que le da victoria A sus hijos Nos invita la Biblia A ponernos la armadura de Dios La armadura de Dios No es para que peleemos solos La armadura de Dios Simplemente significa que nos vamos a preparar A la manera de Dios para que Dios gane su victoria a su manera nos dice Efesios capítulo 6 versículo 10 por, lo, por último fortalezcanse con el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y váyanse hasta el versículo 18. Dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Se da cuenta de la importancia de la oración en la lucha espiritual? la Biblia nos dice no estamos luchando contra carne y sangre la, la lucha nuestra no se pelea eh, discutiendo, no se pelea enojándonos no, no se pelea en las redes sociales, no se pelea en las planas políticas se pelea de rodillas, se pelea confiando que Dios tiene poder que Dios tiene su voluntad, que Dios tiene la victoria y nos ponemos su armadura, la pelea espiritual se pelea espiritualmente pelea en oración, cuando pedimos Señor líbranos del mal o líbranos del maligno, estamos confiando, estamos reposando en la protección del Padre, Él te librará, Él te protegerá, Él te dará la victoria sobre el enemigo, ya el Señor ya tuvo la victoria sobre el enemigo en, en el Calvario y en la tumba vacía, el, el, el diablo anda corriendo, como gallina sin cabeza, el fin ya, ya mero le llega, por eso confiamos en la victoria del Señor porque la victoria ya es de Él y tenemos la seguridad de su reino, la seguridad de su provisión, la seguridad de su perdón, la seguridad de su guía, la, la seguridad de su protección, ¿por qué? porque suyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén, amén esa es la oración modelo Esa es la oración modelo Y al terminar esta serie Ojalá que, que haya sido de bendición para ti Que te haya ayudado a profundizar En tu vida de oración Esos seis aspectos de la oración modelo Que los puedas recordar El carácter del Padre El reino del Padre La provisión del Padre El perdón del Padre La guía del Padre y la protección del Padre. Tú puedes utilizar estos seis aspectos en tu vida de oración de muchas distintas maneras, pero te voy a sugerir tres para concluir. Una de las maneras en las que las puedes usar es simplemente seguir ese patrón. Cuando tú ores, cuando oras en la mañana o en la noche, sigue ese patrón. Ora algo que tenga que ver con el carácter de Dios. Piensa en quién Él es y adóralo por lo que Él es, confía en, en quién Él es. Y luego pide que venga su reino, pide su voluntad Y después pásate y pide por la provisión Las cosas que tú necesitas, sé específico Pídeselas al Señor y así sucesivamente Puedes orar las seis cosas seguiditas Es una forma de utilizar esto Otra es cuando tú tengas una necesidad especial Quizás es una decisión, una crisis que estés pasando Entonces utiliza estos seis aspectos Para orar por esa crisis o esa decisión entonces di Señor ¿Cómo es que tu carácter puede ayudarme con esta decisión? Y piensa y ora en su carácter ¿Cómo es que tu reino necesita entrar en esta decisión? Y ora en cuanto a su reino ¿Cómo es que necesito tu provisión para tomar esta decisión o enfrentar esta crisis? Y ora por su provisión Y así sucesivamente en una forma muy enfocada usas los seis aspectos de esta oración modelo para orar por tu situación Te sugiero una, una más Y ahí nos quedamos Porque habrá muchas otras formas seguramente Otra forma de utilizar estos seis aspectos Es decir Hoy me voy a concentrar en uno Hoy voy a solamente concentrarme En la guía del Padre Y voy a orar Y voy a dejar que el Espíritu Santo guíe mi oración Orando por su guía Y no nos metas en tentación Llévanos por, por sendas de vida Y orar de esa forma y quizás mañana digas, mañana me voy a enfocar en orar por, por la provisión del Padre y, y, y pedir lo que necesitas y, y pedir por los que otros necesitan y enfocarte solamente en ese aspecto. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que lo hagas, que ores, que profundices en tu vida de oración, que tengas una relación más íntima y más rica con el Padre Celestial. ¿Inclinas tu rostro conmigo? Señor gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por la oración modelo Gracias por lo que nos has enseñado Te pido Señor que nos ayudes a crecer en la oración Individualmente y como iglesia Y Señor si hay alguien aquí que necesita hacer un compromiso Que lo pueda hacer Si es un compromiso de tener una vida de oración más disciplinada si es un compromiso de Señor confiar en ti en una forma específica quizás hay alguien aquí Señor que necesite entregar situaciones cuestiones que le estén haciendo caer que le estén dando oportunidad al enemigo que hoy Señor pueda ser un compromiso de entregar eso a ti de salirse de esa situación de ese ambiente para no permitirle al diablo que tenga oportunidad sino resistirlo Señor quizás haya alguien aquí que aún no te pueda llamar Padre porque nunca han confiado en Cristo como su Señor y Salvador Señor que tu Espíritu Santo dé convicción a esa persona de su necesidad de un salvador de su necesidad de perdón y que puedan poner su, ple, su fe plena en Cristo que murió en la cruz por sus pecados y resucitó de los muertos para dar vida eterna y vida nueva cualquiera que sea el compromiso cualquiera que sea el paso de fe Señor que tú guíes que tú fortalezcas que tú confirmes en este momento